0: Polícia encontra celulares na sala de deputado preso. A Câmara decide nesta sexta-feira se mantém ou derruba a prisão de Daniel Silveira. Hoje, o parlamentar foi levado para o batalhão especial prisional na cidade de Niterói. A Polícia Federal faz operação contra fraudes no auxílio emergencial em Minas e mais três estados. E ainda, depois dos sete minutos de terror, o robô da NASA chega a Marte. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, que está ao vivo no nosso canal do YouTube e também no nosso Facebook. O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça para obrigar a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a exigir teste de Covid em voos nacionais. O repórter Clébio Cavagnoli tem as informações. Boa noite, Clébio. Olá,
1: Gustavo, boa noite a você a todos. Olha, na ação os procuradores pedem a proibição de embarque a quem não apresentar o resultado negativo do exame de detecção do coronavírus tipo RT-PCR, aquele famoso teste do cotonete. Pelo pedido, o exame deverá ser realizado com antecedência máxima de 72 horas da partida e seria obrigatório para voos comerciais e também particulares. Segundo os procuradores, a medida pode ajudar a conter o avanço das novas variantes do coronavírus em todo o país. A ANAC ainda não foi intimada, mas afirmou que analisa os argumentos para então prestar as informações necessárias ao juiz responsável pelo caso. Eu volto com você, Gustavo.
0: O número de brasileiros com dívidas aumentou em janeiro. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o porcentual de endividados passou de 66,3% em dezembro para 66,5% em janeiro. Esta foi a segunda alta seguida. Em dezembro, a proporção de brasileiros endividados registrou a primeira alta desde agosto. Já a inadimplência teve leve queda de 0,4%. Em janeiro, 24,8% dos brasileiros relataram ter dívidas ou contas em atraso. Foi o quinto mês seguido de baixa nesse indicador. Olha, a Prefeitura de São Paulo recebeu mais de 91 mil inscrições para o programa Operação Trabalho Volta aos Aulas. O projeto vai contratar cerca de 5 mil mães de alunos da rede municipal de ensino para trabalharem como monitoras nas escolas por seis meses. O salário será de R$ 1.155. A função das contratadas será fiscalizar os protocolos sanitários e o distanciamento social durante a retomada das aulas presenciais. As vagas são destinadas às mães que tenham entre 18 e 50 anos, desempregadas há mais de quatro meses e sem benefícios como seguro-desemprego. A seleção entre as inscritas deve ser finalizada quarta-feira. As escolhidas deverão entregar os documentos entre os dias 25 e 26 de fevereiro e as atividades já começam no dia 1º de março. Serrano, uma cidade aqui no interior de São Paulo, se tornou o centro das atenções e diversos pesquisadores. É que a população inteira do município vai ser vacinada como parte de uma pesquisa do Instituto Butantan, que é inédita não no Brasil, mas no mundo. Nós convidamos o diretor de estudos clínicos do Butantan, Ricardo Palácios, para entender o projeto Palácios. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar sabendo como foi esse primeiro dia, né? Hoje foi o primeiro dia da vacinação dos moradores de Serrana para esse estudo. Foi dentro do esperado? Saiu tudo ok?
2: É, boa noite, audiência de Recorde, a você, Gustavo Heródoto. É, sim, nós estamos extremamente felizes com a receptividade da população de Serrana. É, realmente foi uma preparação muito grande de todas as equipes de, de informar a comunidade e a gente viu essa receptividade. É, a gente encontra que as famílias estão acudindo é, aos diferentes locais onde será realizada a vacinação e e já, estemos vacinados, já estamos na ordem de milhares de pessoas. Então, já, conforme a nossa programação, estamos indo corretamente. Uma das preocupações é também não gerar uma aglomeração. Todo mundo vai ter a sua oportunidade de vacinar. Nós temos a vacinação entre quarta e domingo e a população está colaborando muito nesse sentido. Então, estamos bem, bem satisfeitos.
3: É, doutor Ricardo... Qual é o percentual da população de Serrana que se pretende vacinar? Chega perto de 100% da população dessa cidade do interior de São Paulo?
2: Não é possível vacinar o 100% porque tem um grupo da população que ainda não é elegível para vacinação, que principalmente está representado pelas crianças e adolescentes menores de 18 anos, os quais não podem receber a vacina e que aproximadamente na cidade são ao redor de 15 mil pessoas. Y tenemos también personas que, por ejemplo, mujeres grávidas o que estén amamentando o personas que tienen doenças instables que ellas no podrían ser vacinadas. Então, nós sabemos que a cobertura vacinal não pode ser 100% por causa de essas alterações. Mas teremos bairros, por exemplo, onde há mais crianças, bairros mais novos, bairros que os moradores tendem a ser mais velhos, e isso permite estabelecer uma comparação de diferentes coberturas de vacinação. E essa é parte da análise que a gente faz. Então, comparando diferentes coberturas vacinais, como a epidemia, pode ser controlada através da vacinação ofertada à população.
0: Ricardo, a expectativa de vocês para coletar os primeiros resultados é para quando?
2: Nosso, nossa proposta é avaliar a vacinação um trimestre após o início, então, eh, nós precisamos de de dois meses para poder completar todos os esquemas vacinais em, em, nos quatro grupos que foi dividida a cidade e, a, passados esses dois meses, mais um mês no qual fazemos a avaliação eh, de todas essas populações. Então, em... Ao termo de um trimestre, esperamos eh, acumular essas informações para levar uma conclusão adiante.
3: Ricardo, é, de onde surgiu a ideia desse experimento? Né? Eu até estou entendendo que é uma ideia inédita. Da onde surgiu isso? Quem é que planejou isso? Uh, há inspiração em outros lugares do mundo? Não há? Como é que é?
2: Sim, desde o começo, quando a gente eh, inicia o plano de desenvolvimento clínico do produto da vacina Coronavac, eh, o Butantan começa a discussão sobre quais são as perguntas mais relevantes. E em discussão com o professor Dimas, ele ressalta a importância de avaliar não só a eficiência e a segurança em termos de indivíduo, mas também se a vacina é capaz de controlar o Epidemia, en isso é uma avaliação de efetividade. E eh, a partir dessas discussões, nosso grupo de ensaios clínicos comienza a procurar alternativas e a gente escolhe esta alternativa de este estudo de implementação escalonada, que é o nome técnico de este estudo, eh, que é um tipo de estudo muito inusual no mundo, eh, realmente o maior precedente que se tem em, em, nos anos 1980, na cambia com a vacina de hepatite B, mas o que é novedoso neste este estudio y ¿eh? poder trabajar en hacer um estudo para controlar uma pandemia ou uma epidemia em curso. Isto tentou ser realizado eh, durante eh, o surto de ébola em 2014 na África, mas quando estava terminando a implementação do estudo, eh, foi diminuindo a quantidade de casos e não foi possível. E são estudos extremamente complexos, numa grande demanda logística, que precisam muito conhecimento da população. Realmente, o planejamento de estudos é desde agosto que estamos planejando este estudo e então isso indica a complexidade dele. Mas estamos muito satisfeitos que agora vemos esse estudo sendo realizado, vemos a receptividade das pessoas e temos muita esperança que consigamos responder eventualmente em, em poucos meses, que podemos sim controlar a pandemia através da vacinação.
0: Ricardo, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no Jornal da Record News e te aguardar daqui a alguns meses com os primeiros resultados sobre esse estudo encerrando. Um forte abraço, Ricardo. E a Petrobras anunciou hoje mais um aumento no preço dos combustíveis repassado às distribuidoras. A gasolina deve passar de R$ 2,25 para R$ 2,48. Já o diesel passa de R$ 2,24 para R$ 2,58. É a quarta vez no ano que o preço do litro da gasolina sobe e a terceira do diesel. A mais recente foi na semana passada. A Polícia Federal cumpriu 73 mandados de busca e apreensão durante a operação que investiga irregularidades no pagamento do auxílio emergencial. O repórter Luiz Casoni tem mais detalhes. Boa noite, Luiz.
1: Oi, Gustavo. Boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record News. Equipamentos e documentos foram apreendidos nas casas de 50 alvos, em Minas Gerais, na Bahia, no Tocantins e também na Paraíba. De acordo com a Polícia Federal, 20 mil pessoas foram prejudicadas pelas fraudes. E o rombo aos cofres públicos seria entre 15 e 20 milhões de reais. A polícia criou uma estratégia com a ajuda de vários órgãos para identificar irregularidades. As investigações começavam assim que um cidadão identificava alguma irregularidade e procurava o banco para contestar os valores não recebidos. Os envolvidos podem responder por fraude, falsidade ideológica e organização criminosa.
0: De Belo Horizonte, Luiz Casoni para a Record News. E a justiça decidiu manter a prisão do deputado Daniel Silveira. Você vai ver os detalhes de todo esse embrólio daqui a pouco, inclusive sobre a transferência e sobre também a decisão da Câmara de quando votar a continuidade ou não da prisão do deputado. É daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. A Casa Branca anunciou hoje um amplo projeto para reformular as leis de imigração. A correspondente Evelyn Bastos tem as informações direto dos Estados Unidos. Evelyn, boa noite. O que propõe essa lei?
4: Oi, Gustavo, muito boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. Olha, o ponto principal dessa lei é criar um caminho para que os quase 11 milhões de imigrantes ilegais possam regularizar a sua situação. Segundo o projeto, os imigrantes sem documentos teriam permissão para viver e trabalhar no país. Depois de cinco anos, eles poderiam se inscrever para o Green Card, que dá autorização permanente e é o documento necessário para se obter a cidadania americana. O programa de imigração beneficia apenas quem entrou no país até o dia 1 de janeiro e não tem passagem pela polícia. A lei ainda não tem data prevista para votação no Senado e para ser aprovada precisa do voto de pelo menos 10 senadores republicanos. Eu volto com você, Gustavo.
0: Obrigado, Evelyn. Você viu aqui no Jornal da Record News que brasileiros estão com dificuldades para sair de Portugal... E voltar ao Brasil. O Itamaraty afirma que não há previsão de voos de repatriação custeados pelo governo brasileiro. Conheça agora a Sabrina, que atualmente mora em Lisboa e é uma das afetadas pela suspensão dos voos de Portugal para o Brasil.
4: Nosso consulado e nossa embaixada não querem fazer nada por nós, só nos dão respostas automáticas que nós já sabemos. Os únicos voos permitidos são humanitários e eles já falaram que não vão fazer. Muitas pessoas perderam casas por questões de saúde, ou até mesmo financeiros, precisam voltar ao nosso país natal, no nosso Brasil, e não conseguem por causa da falta de opção que o governo nos dá. Então, nós estamos recorrendo a vários meios de comunicação para poder achar uma resposta, achar uma alternativa. Muitos brasileiros estão fazendo rotas alternativas, correndo risco de ser pego, de perder a validade do teste do Covid antes do embarque, ou até mesmo ter voos cancelados para poder chegar ao país. Tem muita gente fazendo o impossível para poder chegar. E a maioria das pessoas já tem passagens compradas, assim como eu. Eu tenho passagem comprada desde setembro por uma questão de saúde que vem se agravando. Eu realmente preciso voltar e não temos respostas. E estamos aqui querendo uma resposta concreta do nosso governo para ajudar a voltar ao nosso país, que eu acredito que seja o nosso direito de ir e vir.
0: Olha, a Índia vai impor testes obrigatórios para o coronavírus às pessoas que chegarem ao país e tiverem passado pelo Brasil, Reino Unido e África do Sul. A medida visa conter a disseminação das variantes do vírus encontradas nesses três países. Nas últimas 24 horas, a Índia registrou mais 12 mil casos do coronavírus, elevando seu total para 11 milhões de infecções. Uma tempestade congelante atingiu os Estados Unidos e deixou mais uma vez milhões de pessoas sem energia no Texas. Os americanos tiveram que ferver a água para conseguir bebê-la. A frente fria já matou pelo menos 38 pessoas e os animais, obviamente, também sofrem com as baixas temperaturas. No Texas, 4.700 tartarugas foram resgatadas e levadas para um centro de convenções. Os animais não estão acostumados com temperaturas de até 20 graus negativos e precisaram ser retirados da água. As tartarugas serão mantidas em locais aquecidos até serem devolvidas ao mato quando, então, a temperatura subir. O deputado Daniel Silveira foi transferido na noite de hoje para um presídio militar. Mais cedo, uma vistoria feita na sala da Polícia Federal, onde ele estava preso, foram encontrados dois celulares. O repórter Pedro Paulo Filho tem mais informações.
1: Uma investigação foi aberta para apurar como e por que o parlamentar permaneceu com os telefones durante a prisão na sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Daniel Silveira já está aqui no Batalhão Especial Prisional na cidade de Niterói, na região metropolitana. Hoje, uma audiência de custódia decidiu manter o parlamentar preso. Ele questionou a legalidade dessa prisão, mas para o juiz Ayrton Vieira, auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal... Não houve irregularidade. O deputado foi preso após divulgar um vídeo com ataques a ministros do Supremo e apologia ao AI-5, um instrumento de repressão usado pelo regime militar. A defesa espera uma decisão da Câmara sobre a liberdade ou não do parlamentar. Para pedir um habeas corpus. De Niterói, Pedro Paulo Filho, para o Jornal da Record News.
0: E olha, ficou para amanhã a votação na Câmara, lá no plenário, que vai decidir se o deputado será solto ou se continuará preso. Em outra frente, também da Câmara, o Conselho de Ética vai decidir, a partir da semana que vem, se o deputado terá o mandato cassado. Lira e do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniram hoje com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, para debater agendas prioritárias. Após a reunião, eles falaram sobre como foi o encontro.
1: Assim como fizemos em relação ao presidente da República, Jair Bolsonaro, era importante fazê-la ao Poder Judiciário, a expressão máxima do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. É então, uma visita institucional, de cortesia, de colocando as casas legislativas à disposição do Supremo Tribunal Federal para a discussão das proposições legislativas de interesse do Judiciário. É, reafirmamos o papel institucional e constitucional de cada um dos poderes, a receita dessa boa convivência será o cumprimento do papel de cada poder.
0: Além de reafirmar que o encontro foi marcado por um clima harmonioso, Arthur Lira também disse que o foco foram as agendas prioritárias e que não foram discutidos temas relacionados a decisões do Supremo, como é o caso da votação em torno do deputado Daniel Silveira.
5: Tratamos absolutamente do convívio harmônico dos poderes, judiciário, legislativo e todos os poderes que compõem a República Federativa do Brasil com o executivo, claro. Uma conversa absolutamente cordial, harmônica, respeitosa, onde absolutamente não foi tratado nenhum assunto específico, lateral, que esteja acontecendo por ocasião de decisões do Supremo ou de decisões do Legislativo. Essa fase, como disse o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, ela inaugura um clima que nós estamos
0: buscando conjuntamente. E olha, nos próximos dias o Congresso vai discutir algumas pautas importantes para o país. A gente viu, né, a fala dos dois presidentes, tanto da Câmara e quanto é, do Senado. O Heroto vai explicar para a gente quais pautas são essas. Eroto. O que está na lista aí dos parlamentares que precisa de ser decidido rapidamente? Afinal, ano que vem é ano de eleição e aí a gente já sabe como é que funcionam
3: as coisas. Exatamente. Agora, Gustavo, tem uma coisa curiosa que é o seguinte. O mercado todo está esperando aquelas pautas mais importantes. Mas agora está assustado, achando que com esse problema aí do, do deputado, essas pautas podem parar no Congresso. Então, todo mundo está de olho, como você falou agora há pouquinho, na sessão de amanhã, 5 da tarde, para saber se, o, se a Câmara vai derrubar ou não a prisão do deputado. Está todo mundo olhando para lá. Agora, a preocupação é o seguinte, e as pautas chamadas mais importantes, aquelas que o país está esperando para poder se desenvolver? Vão ou não para o plenário? Eu acho que qualquer um de nós pode lembrar disso, porque dessas pautas todas, olha lá, nós temos então todas elas desenvolvendo no Congresso Nacional. Entre eles, menos burocracia na reforma tributária. Detalhe, detalhe, estou lendo no R7 aqui, o presidente Bolsonaro zera imposto federal do diesel e do gás de cozinha. Isso deveria estar nessa reforma tributária. Não está. Mas ele zerou o imposto federal do diesel e do gás de cozinha durante alguns meses agora próximos. Mas deveria até nessa reforma, não está. Por enquanto o negócio está só na base de menos burocracia, mas parece que imposto não vai diminuir nunca. Outro tema também que todo mundo fala e todo mundo espera. Qual é? É a tal da reforma administrativa. Nessa reforma administrativa se revê o funcionalismo público. E o que se quer é o seguinte, como é que pode diminuir o gasto com funcionalismo público no país de uma forma geral? Muito importante deve ser a segunda pauta. A terceira pauta importante, o pessoal também está de olho para ver se o país consegue se envolver, é essa que diz respeito, então, a corte de gastos temporários. Porque veja o seguinte, certos gastos o governo não pode porque está escrito na Constituição que não pode. Mas o gasto temporário, ele pode ele poderia cortar e aplicar esse gasto temporário em outras atividades, como compra de vacina por aí afora, também depende do Congresso Nacional. E, finalmente, eu acho que há também uma, uma preocupação interessante, que temas do Congresso, não é? É, que é a chamada reforma federativa, que é um negócio complicado, eu não, eu não vou explicar não, porque o país chama República Federativa do Brasil. E, no entanto, tudo está concentrado onde? Em Brasília. Isso me lembra, Gustavo, sabe o quê? A época do Império Brasileiro, que era unitário e tudo era resolvido no Rio de Janeiro. Hoje, apesar de ser uma federação, tudo se resolve em Brasília. Então, essa reforma do Pacto Federativo, ela quer fazer o seguinte: ela quer pegar a grana e dividir a grana entre os estados, os municípios e o governo federal, mas também. Os gastos serão divididos entre eles. É isso que se chama de reforma federativa. Importante também para que a gente possa saber quem é que manda em quê no país, porque hoje a coisa está meio confusa.
0: Bom, Heraldo, daqui a pouco a gente volta a se falar. Você falou de corte de gastos, daqui a pouco um dos assuntos que a gente vai discutir é justamente sobre um corte de gastos aí. Mas é daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. Agora vamos falar do senador Chico Rodrigues. Heraldo fala bastante dele, né? Foi flagrado com o dinheiro na cueca, você lembra bem. Pois é, adivinha, ele reassumiu o mandato hoje. Ele é acusado de desviar recursos da Covid-19, mas nega a acusação. A licença do senador terminou ontem, quando então o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, liberou o retorno dele ao cargo. O caso tinha que também ir lá para a comissão do Senado para analisar. Mas até agora sim, como o da deputada Flor de Lis, que também, por enquanto, nada. A cidade de Rio Bananal, no Espírito Santo, perdeu todas as doses de vacina contra a Covid-19 que tinha. Sabe por quê? O município teve a ação de vândalos que desligaram o relógio de energia elétrica. A gente vai contar essa história absurda daqui a pouco, aqui no inter... depois, logo depois do intervalo. O governador do Ceará, Ceará perdão, Camilo Santana, decretou o endurecimento das medidas restritivas para conter a disseminação do coronavírus no estado. O repórter Adson tem mais informações.
6: Oi, Gustavo. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. A expectativa é que todas as forças de segurança atuem no cumprimento dessas medidas sanitárias que passam a valer a partir de hoje em todo o Ceará e seguem até o próximo dia 28. Nós estamos aqui no aterro da Praia de Iracema, no Calçadão, um dos principais cartões postais aqui de Fortaleza. Agora há pouco a gente viu aqui vários policiais militares passando em comboio, orientando os frequentadores, até porque a utilização de espaços públicos a partir das 5 da tarde está proibida em todo o território cearense. Mas o toque de recolher mesmo passa a valer a partir das 10 horas da noite, de hoje até às 5 da manhã, em todos os municípios do estado. Quem vai poder circular durante esse período, né? Pessoas que trabalham em serviços públicos essenciais, farmácias, indústrias, supermercados, postos de combustíveis, hospitais e demais unidades de saúde de emergência, segurança privada, imprensa, meios de comunicação e telecomunicação em geral e também funerárias. Motoristas de transporte por aplicativo, taxistas e entregadores por delivery também vão poder circular sem nenhum problema das 10 da noite às 5 da manhã. É apenas um mês, a demanda por leitos de UTI no Ceará triplicou. E só em Fortaleza, cinco hospitais estão com a capacidade máxima de ocupação, o que acendeu aí a luz vermelha né, no combate à pandemia de Covid-19 aqui no Ceará. De Fortaleza, Anderson Lima para Record News.
0: Obrigado, Anderson. Olha, um estudo feito pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, a Universidade do Texas, nos Estados Unidos, indicou que os municípios aqui do estado de São Paulo, que realizaram isolamentos sociais mais severos, não tiveram pior desempenho econômico. Quem vai explicar isso para a gente é o, os participantes desse estudo, um dos pesquisadores, Luiz Gustavo Sereno, ele que fez parte dessa pesquisa. Luiz, obrigado pela participação aqui conosco. O isolamento sempre gera muitos debates acalorados, né? Uns dizem, uns dizem que ele não funciona para conter o vírus, outros dizem que funciona, mas a discussão agora é justamente sobre esse lado econômico. O que, que vocês perceberam, nesse levantamento realizado com os municípios de São Paulo?
7: É, boa noite, Gustavo. Boa noite, Heróto. Boa noite, audiência do jornal da Record News. Então, o nosso objetivo era foi justamente tentar entender se o trade-off, né, que a gente chama essa troca entre saúde e economia, era real. Ou seja, será que nós é, tivemos e ainda temos que optar entre salvar vidas ou salvar a economia? Então, esse foi o nosso objetivo e, e nesse primeiro estudo, que faz parte de um projeto financiado pelo CNPq e pelo próprio Ministério da Saúde, uh, os resultados que nós já publicamos agora mostram que o isolamento social salva vidas, diminui o número de casos, diminui o número de óbitos e não piora a situação econômica.
3: Agora, Luiz Gustavo, que será que os donos de restaurante, bares, etc., etc., pensam dessa pesquisa? Será que esse esse pessoal da prestação de serviço não foi duramente atingido?
7: Então, Heródo, nós fomos justamente tentar entender o pessoal da prestação de serviços. Quando a gente fala que a economia não foi impactada, nós fomos buscar os dados de ICMS, o repasse do estado, né? Porque isso é uma forma da gente medir a circulação de mercadorias e serviços nos municípios. E é claro, foi impactado. Não há, não há dúvidas de que houve impacto. No entanto, a crise é gerada por conta da pandemia do coronavírus. E ela não é amplificada pelo o, 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 o isômetro. Estudos americanos, inclusive, já mostraram que para os Estados Unidos, os, os iniciais lá, olhando a gripe espanhola, que na verdade um isolamento mais rígido e mais rápido, faz com que a economia se recupere mais rápido ao longo do tempo, que ela retorne ao nível do pré-pandemia. Não dá para nós esperarmos que nós vamos ter uma pandemia e a economia vai continuar intacta.
0: É, vocês analisaram aqui o estado de São Paulo e, o, e a, o estado de São Paulo tem peculiaridades muito interessantes, o regionalismo, né? Como que o isolamento em algumas regiões... Isolamento maior, isolamento menor, afeta as regiões. Deu para perceber se uma região é, aplica um isolamento muito diversificado, isso afeta a economia?
7: Deu sim, Gustavo. Inclusive, esse é um dos grandes resultados da pesquisa. Porque nós conseguimos mostrar que, é, por meio de análises espaciais, que se determinada cidade, as cidades vizinhas de determinada cidade adotam medidas mais ou menos restritivas, ela impacta no isolamento dessa cidade. E o impacto é, ainda que uma cidade tenha um grande índice de isolamento, se as suas vizinhas não o têm, o impacto é muito minimizado, em determinadas situações quase zerado. Por outro lado, quando uma cidade eh, tem um, um isolamento grande, né? E as cidades ao redor também têm, esse impacto ele é potencializado. O que, inclusive, indica a necessidade de um planejamento central, e não municipal, nesse caso.
3: Agora, Gustavo, uma outra coisa que eu gostaria que você explicasse para a gente, para a gente poder entender bem. Aliás, nós nos agora há pouquinho aqui no Jornal da Record News, dizendo que aumentou muito... O endividamento da população brasileira. Se aumentou muito o endividamento, só pode ter sido porque as atividades econômicas caíram, estou enganado.
7: É possível, né? É possível que o endividamento tenha relação com a queda na atividade econômica. E como eu disse, a queda na atividade econômica, ela é esperada, porque é, há uma crise. Pessoas vão adoecer e pessoas vão a óbito, infelizmente A questão é que com o isolamento nós, e, e não foi isso que foi feito Essa é uma questão importante Nós não fizemos de uma forma uh, adequada Mas ainda o que fizemos melhorou a situação Retardou alguns efeitos e diminuiu alguns, alguns impactos No curto e no médio prazo da economia Agora, certamente, o impacto na economia existe O importante é a relação Conseguir separar se ele foi causado pelo, pelo isolamento ou se ele foi causado pela própria pandemia. O mundo inteiro, a economia do mundo inteiro retraiu.
0: Luiz Gustavo, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News falando sobre esse estudo. Até uma próxima. Agora a gente vai até Santa Catarina, porque a prefeitura de Chapecó confirmou a morte de um bebê de apenas um mês vítima de coronavírus. As informações com o repórter Rodrigo Gonçalves.
8: Olá, Gustavo. A menina de um ano e 28 dias morreu de complicações da Covid-19. Ela ficou sete dias internada aqui no Hospital Regional do Oeste, em Chapecó. A Secretaria Municipal da Saúde confirmou que mais dois bebês recém-nascidos estão internados na instituição com coronavírus. Eles estão na UTI neonatal e em estado grave. Chapecó tem hoje 2.779 pessoas com o vírus ativo e 1.358 aguardam o resultado dos exames. 503 novos casos foram registrados nas últimas 24 horas, o maior número desde o início da semana. Todos os hospitais aqui da região estão superlotados, sem leitos de UTI e de enfermaria. 162 pessoas estão internadas nos hospitais aqui da cidade e 14 delas, que estavam em leitos improvisados, foram transferidos nesta tarde.
0: Rodrigo Gonçalves, para a Record News. E a cidade de Rio Bananal, no Espírito Santo, perdeu todas as doses disponíveis das vacinas contra a Covid-19. O repórter Felipe Cori explica pra gente o que aconteceu.
9: Pois é, Gustavo, o problema só foi identificado nesta quinta-feira, quando os funcionários do posto voltaram ao trabalho depois do feriado prolongado de carnaval. Uma servidora da limpeza foi quem percebeu que a unidade estava sem energia e a geladeira que armazenava 133 doses da Coronavac, que seriam aplicadas em profissionais da saúde, estava apitando. que a nossa
5: câmera está cheia de vacina, não só de Covid, mas também todas as vacinas do município que estavam mostrando... E a temperatura dela, vai estar em 23, totalmente, tudo, totalmente estragado, né? E além das vacinas, é, estragou também toda a medicação de alto custo da geladeira que fica no primeiro andar do prédio, também as coletas de sangue e os testes de Covid que estavam na geladeira do laboratório.
9: A prefeitura acredita que vândalos tenham desligado o relógio da unidade de saúde durante o dia em que ela ficou fechada. O governo do estado já foi comunicado sobre a situação de Rio Bananal e um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil. Estou
5: aguardando a Polícia Civil para poder fazer uma investigação para saber realmente o que aconteceu, se foi um ato de vandalismo ou que foi o que aconteceu com o
9: prédio. Bom, Gustavo, são essas as informações aqui. Eu volto com você aí no estúdio.
0: Obrigado pelas informações. E olha, a Justiça de São Paulo mandou a Assembleia Legislativa do Estado cortar mais de mil cargos comissionados. Eu tinha mencionado que o Heróto ia contar para a gente sobre corte de gastos. Esse não foi um corte provocado pelo prazer político, ou seja, pela vontade política. Mas sim porque a Justiça mandou. Conta para a gente essa história, Heróto.
3: Exatamente, Gustavo. É uma decisão judicial. Aliás, no nosso portal, edistete.com, eu vi lá que o pessoal, uh, mil foram cortados, mas é mil daqueles que são indicados, não são concursados. É mil daquele pessoal que está lá, indicado, amigo, parente, maçaneta, puxa-saco, lambe-bota, cabo eleito É essa turma aí. Mas aí eu fui olhar o seguinte, espera um pouquinho, mas quantos maçanetas tem lá na Assembleia Legislativa de São Paulo? Tem 2.479. falei, uai... E quantos tem o efetivo? O efetivo tem mais de 600, Somei os dois. E cheguei à conclusão que a Assembleia Legislativa de São Paulo tem 3.085 funcionários. 3.085 funcionários pagos pelo contribuinte. Aí eu peguei o seguinte, dividi aqui pelo número de deputados. E cheguei à seguinte conta, cada deputado tem à sua disposição 32 funcionários. Olha só. Imagine se você tiver 32 pessoas trabalhando para você, você pode abrir um supermercado, pode abrir uma escola, 32 pessoas por um funcionário. E o que é melhor? Pagos pela população, pagos por nós. Agora, uma coisa interessante que todo mundo precisa saber. Quanto é que custa essa Assembleia Legislativa? que é necessário, porque democracia tem que ter Assembleia, está conta. Mas vou falar do custo. É a Assembleia mais cara do Brasil. Ela custa 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano bi Você já pensou a soma das assembleias legislativas, quanto deve custar para o contribuinte brasileiro? Será que não dá para fazer uma assembleia um pouco mais barata? Agora, olha só, mandar mil embora, ainda vai ter 1.479 caras lá ganhando e a gente não sabe o que eles fazem. É só para a gente pensar quando a gente for pagar o um imposto.
0: Bom, daqui a pouco a gente volta a se falar. Em instantes, a gente vai mostrar que o robô mais sofisticado já enviado a Marte chegou hoje ao Planeta Vermelho. No próximo bloco, você vai saber mais sobre como foi essa missão histórica daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. E olha, o número de assaltos ou tentativas de assaltos a agências bancárias caiu no ano passado. O Heroto explica para a gente, Heróto, isso tem relação com a pandemia?
3: Segunda a FEBRABAN, não. eu olhei, olhei o comunicado da FEBRABAN, não falaram da pandemia, falaram que eles estão gastando mais com soldados, com guarda, com tecnologia, etc, etc, mas não falaram da pandemia. Mas é uma boa notícia, sem dúvida alguma, e vamos mostrar então os números aqui para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Vamos lá. Primeiro vamos falar da queda então do número de assaltos, olha lá, assaltos a banco. Eles caíram 52%. Eles foram de 119% para 58%, o que é muito bom, sem dúvida alguma. Assalto a banco caiu bastante. O segundo dado que vem também aqui da Febraban, como mudar dado de assalto a banco, vamos falar um pouquinho a respeito do caixa eletrônico, que é o um negócio mais complicado, né? Porque pode assaltar o caixa e pode assaltar a pessoa que está na porta do caixa. Ele também caiu, ele caiu 23,4%. E ele caiu de 567 assaltos para 484. A redução não foi tão grande, mas eu acho que é um número também bastante importante. Então, a que se deve essa questão? Vamos mandar nossa telinha aqui. Eu estou dizendo para você que a informação aqui é da, da própria Fibravan. Primeiro, combate a assaltos. Tem 60 mil vigias, não sabia. Tem 60 mil vigias no bancos. Agora tem monitoramento 24 horas. Câmara para tudo quanto é lado. E tem também um personagem novo, Gustavo, que está aí no pedaço, que é a chamada inteligência artificial. Eu não conheço pessoalmente ainda, já me falaram dela e tal, mas até agora não encontrei. Agora disse que é capaz, inclusive, de fazer o um reconhecimento facial do cidadão quando ele entra lá no banco para saber se ele está indo lá para depositar ou para retirar sem permissão do gerente.
0: Está aí, né? Eu queria uma inteligência artificial para ajudar também os brasileiros a não serem assaltados na rua, no carro infelizmente isso também ainda acontece. Geraldo, a gente volta a se falar amanhã aqui no Jornal da Record News. Um ótimo final de noite. Olha, o Google, sabe o gigante? Vai começar a pagar grandes empresas de comunicação pelo uso das notícias. Quem tem as informações é a correspondente Silvia Kikucho. Olá, Silvia.
10: Olá, Gustavo. As duas maiores emissoras de televisão aberta do país já fecharam acordos com o Google. O valor oficial não foi divulgado, mas estima-se que seja equivalente a 255 milhões de reais por ano. As negociações de meios de comunicação com a empresa começaram depois que o governo australiano criou uma lei para obrigar os gigantes da tecnologia a pagar pelo uso de notícias. Em janeiro, o Google ameaçou bloquear o buscador no país para evitar o pagamento, mas acabou cedendo. Agora, a briga da Austrália é com o Facebook que restringiu o compartilhamento e visualização de notícias na plataforma, inclusive de perfis dos departamentos de segurança e de saúde. Para o governo, essa decisão do Facebook foi um erro.
0: Gustavo. Obrigado, Silvia. E da Ásia a gente vai para outro mundo. É que o robô mais sofisticado enviado a Marte pousou hoje no planeta vermelho. A missão vai tentar responder uma das grandes questões da humanidade, se a vida fora da Terra. O robô que pesa cerca de uma tonelada tem o tamanho de um carro. A viagem de quase 480 milhões de quilômetros começou em julho de 2020. A nave que transportou o robô chegou à atmosfera de Marte depois de uma longa viagem, a 19.500 km por hora. Foi quando começaram os chamados sete minutos de terror, período de duração do pouso. A nave perde comunicação com a Terra e precisa operar a descida sozinha. A NASA transmitiu o pouso pela internet. Mais de 2 milhões de pessoas acompanharam ao vivo em todo o mundo a aterrissagem. As primeiras imagens feitas pelo robô mostram a superfície de Marte em preto e branco. Voltando para a Terra, a fase da alfabetização com aulas online tem sido um desafio para mães que precisam auxiliar os filhos no processo de aprendizagem. O retorno às aulas não acontece da mesma forma para todos os alunos.
5: As tardes na casa de Carolina são dedicadas ao estudo. As duas filhas voltaram às aulas online. Os professores participam ao vivo por quatro horas direto. Tem apenas uma parada para o intervalo. Para melhor desenvolvimento das meninas, a mãe optou em separar os locais de estudo. Desta forma, cada uma consegue ter mais atenção ao aprendizado. Isabela está na fase da alfabetização. Com apenas seis anos, precisa ficar horas na frente do celular. Tarefa que não tem sido muito fácil. Além dela não saber... Né, dela não lembrar todas as letras, né, tudo direitinho, eu tenho que ficar o tempo inteiro do lado dela. Com a Alice já é mais fácil. Ela está no quarto ano do ensino fundamental. Consegue absorver melhor o conteúdo. A esteticista conta que nunca se imaginou no papel de mãe professora. Eu não sei lidar com isso, eu não tenho. A gente acha que quem é professora. Tem um dom para isso e eu não tenho, assim, seria uma profissão que eu não, não conseguiria. Essa é a realidade de muitos lares brasileiros. Com a pandemia, a sala de aula passou a ser dentro de casa. Alguns conseguem ter uma boa estrutura, através da internet, acessam um conteúdo. Já para outros, principalmente os estudantes de escolas públicas, é difícil dar sequência às etapas de aprendizado. Crianças mais novas não conseguem ficar concentradas por muito tempo. Para as que têm entre 6 e 7 anos, o tempo máximo de concentração é de 30 minutos. Por isso é importante que os pais ajudem nesse processo
8: de aprendizagem, montando o um ambiente adequado para a alfabetização. Não transformar o ensino numa coisa muito maçante, né? muito entediante para a criança. Fazer também um processo de transição para o momento da aula também é interessante. Porque se a criança estiver numa atividade muito estimulante, estiver brincando... Ter que parar para entrar na aula, ela não vai querer. Acordou e ter que entrar na aula logo direto, também ela não vai querer. Então fazer um, uma transição com ela, talvez colocar o um uniforme, né? Conversar com ela, olha, está tá chegando a hora da aula, vamos começar a nos preparar para a aula e vai fazendo esse movimento.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Uma ótima noite, a gente volta a se encontrar amanhã. Você segue bem informado com News às 10 é a Caiado. Tchau, tchau.